0: Queridos amigos, dimos el puntapié inicial de este episodio del astronauta del rock escuchando Wozich de Rammstein, esa máquina de metal industrial alemana que esta semana aseguraron que ya están trabajando en nueva música en el sur de Francia. Ya en el mes de junio, si no me equivoco, el baterista Christopher Schneider eh, había confirmado que la banda estaba aprovechando el parate obligado desatado por el coronavirus para comenzar a componer nuevas canciones. El último álbum de Rammstein fue editado en mayo de 2019 y había sido lo primero grabado por la banda en 10 años, debutando en el puesto número uno en 14 países alrededor del mundo. Pero lamentablemente Rammstein no pudo capitalizar en vivo toda la potencia de semejante éxito debido a que eh, en el mes de mayo del 2020 se vieran obligados a suspender la gira que tenían prevista hacer por los Estados Unidos. Si todo va bien en agosto del 2021, la gira comenzará en Montreal para terminar el primero de octubre en la ciudad de México. En cuanto a la porción europea de la gira, la misma fue reprogramada para los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto del 2021. Pero lo importante es que los muchachos ya están trabajando en el sucesor de Ramstein, su último y genial álbum. Después de muchas idas y vueltas, los Kingdom Come. Esa banda de mediados de los 80 están conversando con su cantante original Lenny Wolf sobre la posibilidad de grabar nueva música. Recordemos que Lenny Wolf no está involucrado con la formación actual de Kingdom Come. Eh, que anduvo celebrando recientemente los 30 años del álbum debut homónimo de la banda. Un álbum que fue realmente enorme al momento de su lanzamiento allá por 1988. Producido nada más ni nada menos que por el mago, el señor Bob Rock, eh, y que tuviera un sonido muy emparentado con Led Zeppelin, al punto eh, de que muchas personas supusieron... ...al escuchar a la banda por radio por primera vez... ...que se trataba evidentemente de una reunión de Led Zeppelin. Obviamente no lo era. Eh, así todo, el, el disco llegaría a trepar al puesto número 12 de la Billboard... ...y recibiría muy buenas críticas por parte de los medios especializados. Eh, pues bien, aparentemente los Kingdom Come... ...a pesar de tener nuevo material no pueden grabarlo ni editando... Eh, ni editarlo, perdón usando el nombre de la banda y es por eso que están en negociaciones con el miembro fundador y cantante Lenny Wolf eh, de modo, o sea lo que quieren evitar es lanzar el disco cambiándole el nombre al grupo porque lo importante sería capitalizar todo el background de fans y eh, todo lo que son eh, los beneficios que vienen con salir ya con una marca establecida el último álbum que grabara eh, Kingdom Come fue Bastante, bastante bueno. Se llamó Outlier y es del año 2013. Eh, ahí después, digamos, de ese no grabaron más nada, ni siquiera con otro cantante. Digo, eso fue lo último que hicieron. Una banda súper interesante que ojalá encuentre la manera de encauzar sus diferencias legales para poder regalarnos otra buena dosis de rock and roll. Porque más allá de las controversias que desatara su álbum debut de 1988 por las similitudes que tenía el estilo de Kingdom Camp con Led Zeppelin, la verdad es que es una banda que siempre sonó muy, pero muy bien. violero de Metallica. Kir Hammett dijo esta semana que para él no tiene ningún sentido pensar en abandonar la banda. Pero mis queridos fanáticos de Metallica no se vuelvan locos, ni se empiecen a arrancar los pelos porque eh, no hay ningún rumor ni nada que indique que algo así pueda suceder. Semejante declaración simplemente se dio en el marco de una charla en la que se discutían las enormes dificultades que Metallica ha tenido que atravesar en sus casi 40 años de historia. Definitivamente Sobrevivimos muchísimas cosas y nos hemos convertido en hermanos, dijo Hamed Nos queremos, aunque a veces podemos llegar a odiarnos. Pero así son las cosas entre hermanos y sabemos que vamos a estar vinculados entre nosotros por el resto de nuestras vidas. Yo podría decir, eh, bueno, me voy de Metallica, pero ¿qué sucedería después? Se pregunta Hamed Todo el mundo me estaría identificando con Metallica. Entonces podría abandonar la banda físicamente, pero emocional, simbólica y mentalmente nunca podría desprenderme de la banda. Cuando lo consultaron sobre la decisión de lanzar al mercado el Black Whisky, teniendo en cuenta la lucha de James Hetfield contra el alcoholismo, Hammond dijo, no podés comparar las dos cosas. La pelea de James por dejar de tomar es un asunto absolutamente personal. Y el hecho de que nosotros produzcamos y vendamos alcohol es algo totalmente Diferente, podemos vender lo que se nos ocurra. James está trabajando para superar su adicción y nosotros lo apoyamos en eso en un 100%. Declaraciones súper interesantes de Kirk Hammett, que no suele ser un tipo de, de declaraciones muy rimbombantes si y siempre está como en un segundo plano, porque acá el protagonismo se lo llevan generalmente o Lars Ulrich, o James Hetfield pero bueno, siempre está eh, interesante saber un poco más de esta banda que evidentemente en los 40 años de historia eh, que ya tienen han tenido que superar muchísimos momentos difíciles desde la muerte del bajista original Cliff Burton adaptarse al mega éxito después de lanzar un disco como fue el álbum negro, después tener que adaptarse otra vez a la salida de Jameson Newstigel, el bajista que reemplazara a Cliff Burton para recibir a Trujillo, lidiar con las adicciones, en fin. Si quieren saber un poco más de la dinámica interna y personal de Metallica, yo les recomiendo que traten de conseguir ver y disfrutar ese documental gigantesco que se llama Some Kind of Monster. Véanlo, porque van a meterse en asuntos privados de los Metallica que realmente los van a sorprender. Y ahora vamos a escuchar del último álbum de Metallica. Es Anem, número 2. Esta versión en vivo con orquesta de un clásico imbatible. Vamos con Master of Puppets. Y el que está súper motivado, entusiasmado y exultante con la edición eh, de su álbum solista es el cantante de Slipknot y Stone Sower, eh, me refiero a Corey Taylor, que esta semana aseguró que el 2 de octubre él y su banda harán historia con el Forum Or Against Them, que es un evento global vía streaming de proporciones épicas grabado en el icónico The Forum de la Ciudad de Los Ángeles. Los tickets... Para el espectáculo, eh, que podrá verse en modo pay-per-view, ya están a la venta en la página watch.decorytaylor.com. Los fans también podrán adquirir tickets que incluyen remeras, canguritos, pósters y hasta un acceso para ver el set acústico de Taylor. Los más fanas, si quieren, pueden conseguir tickets que les den derecho a conversar eh, también con Cory Taylor. Algo muy pero muy interesante. Forum or Against Them eh, contará con una producción a la altura de cualquier otro recital incluyendo efectos especiales, pirotecnia y en donde los fans van a poder escuchar el disco debut de Taylor en su totalidad junto con un seleccionado de favoritos pertenecientes a la discografía de Slipknot y Stone Sobord. Eh, más algunos covers en versiones que prometen ser incendiarias. Desde un principio dije que iba a encontrar la forma de llevarle esta música a la gente, dijo Taylor, y es un honor que The Forum nos deje hacerlo.
1: Sun decays, open up the hollow, and my walls come down. I tell you, it's a problem just when no one's around. But then
0: Desde que Alter Bridge se viera obligada a suspender la gira que tenía agendada para el 2020, los músicos se han dedicado a hacer lo que mejor saben hacer, o sea, crear y componer. Y es así que la banda se puso manos a la obra con el objetivo de editar un EP eh, que se va a llamar Walk the Sky 2.0 y que incluye la canción Last Rides, compuesta en cuarentena junto con versiones en vivo de Wouldn't You Rather, Pay no Mind, Native Song, Godspeed, In The Deep y Dying Light, que verá la luz el próximo 6 de noviembre, prácticamente un año después de la edición del último álbum de la banda, justamente llamado Walk The Sky. Pensemos, mis queridos rockeros, en todos los casos eh, como este que hay dando vueltas, por ahí, bandas que venían con el impulso y la energía necesarias para presentar sus nuevos trabajos en el 2020 y que de pronto se la pusieron de frente contra el tren del coronavirus. Piensen si no, por ejemplo en los Five Fingers de Punch, que estaban a full con la presentación de F8, su último álbum, o los Hacken, que editaron Virus sin poder salir a presentarlo. Eh, ni hablar de Bon Jovi, que tuvo que posponer la edición de su disco, 2020, y que obviamente tuvo que poner freno a la presentación en vivo del mismo. En fin, un año muy ingrato y que al menos algunas bandas están aprovechando para sacarle Punta el lápiz y trabajar en nuevas canciones o ideas. Vamos entonces con Alter Bridge y la versión en vivo de Native Song. Y antes de seguir, mis queridos rockeros, quería invitarlos a que mañana se sumen a las 10 de la noche al Instagram Live del Astronauta del Rock para recorrer la historia de Queen en la década del 70 eh, a través de esta locura que estamos haciendo con el profesor Marcelo Foliari que se llama Hablemos de Rock. Hablemos de Rock es un ciclo que emitimos todos los lunes a las 10 de la noche eh, vía el Instagram Live del astronauta del rock y en el que simplemente nos sentamos a conversar sobre eh, distintos tópicos o bandas o situaciones que tengan que ver obviamente con el universo del rock. Porque hablar de música es lo que más nos gusta. Los invito entonces a que mañana a las 10 de la noche en el Instagram Live de El Astronauta del Rock se sumen eh, aporten lo suyo Queen es una banda que tiene muchísimo para hablar en la década del 70 vamos a tratar de indagar un poquito más allá de lo que se mostró en la biopic súper exitosa que fue Rapsodia Bohemia y seguramente vamos a tener eh, que recurrir al aporte que nos puedan hacer todos aquellos que se sumen con esas cosas que a nosotros o se nos escapan o simplemente no sabemos así que mañana a las 10 de la noche en el Instagram Live del astronauta del rock vamos a estar discutiendo hablando, recorriendo pasándola bien con la historia de Queen en la década del 70 los espero y no se lo pierdan en fin, este año si tuvo eh, a alguien como protagonista indiscutido tenemos que hablar de Ozzy Osbourne, primero por pegar un número uno con su sorprendente álbum Ordinary Man segundo ...por sus problemas de salud... ...que lo vienen acojonando desde el 2019... ...y que explotaron cuando el músico confesó... ...estar sufriendo del mal de Parkinson. Pero, además, este año, por un lado... ...el álbum Paranoid de Black Sabbath... ...cumplió medio siglo de vida... ...y Blizzard, o Foss... ...el primer álbum solista de Ozzy... ...cumplió cuatro décadas desde su fenomenal edición. Por otro lado, el 7 de septiembre... ...Aie, Mundo... Eh, estrenó la bio de Nine Lives of Ozzy Osbourne, así que mis queridos rockeros, no sé si habrá muchos músicos que nos estén estimulando tanto en estos extraños meses de encierro y maldita peste. Hablando de Blizzard of Oz, ¿qué te puedo decir? Fue lanzado al mercado el 20 de septiembre de 1980 y nadie esperaba demasiado de aquel regordete inglés expulsado del nido sabatero por alcohólico y falo, pero deprimido y absolutamente extraviado y en una espiral decadente de excesos y mujeres de dudosa calaña, el destino quiso que Ozzy Osbourne se cruzara con Sharon. Y que a partir de ahí... De ese momento, ella lo adoptara como un experimento personal que básicamente terminaría salvándole la vida prácticamente a los dos. De una manera y de otra, por supuesto. El legado de Blizzard of Oz es inconmensurable. Se trata de una obra exuberante, pesada, veloz, innovadora y ciertamente inspiradísima. Por eso, para festejar eh, los 40 pirulines del álbum, el 18 de septiembre se editó una ...versión conmemorativa que además de incluir el disco en su totalidad... ...viene con versiones en vivo de la gira presentación del álbum... ...de canciones como Crazy Train... Eh, I Don't Know, Suicide Solution y por supuesto ese tema que me fascina, que es Mr. Crowley. Originalmente, Blizzard of Oz fue un éxito gigantesco que se convirtió en disco de platino en 12 países y disco de oro en 13 países. Como muchos saben, fue el primer disco grabado junto al genial guitarrista Randy Rhoads, quien luego eh, grabaría el segundo álbum de Ozzy, Diario a Madman, también excelente, para terminar Pobrecito falleciendo trágica y estúpidamente, en medio de la gira presentación de lo que fue Diary of a Madman. Así que, mis queridos rockeros, ya saben, ya está disponible la edición conmemorativa de Blizzard of Foss. No se la pierdan, no se la pierdan, porque si la dejan pasar, se van a perder maravillas como esta. Esta semana, el bajista de Megadeth, Dave Elson aseguró que tanto Megadeth como muchas de las otras bandas de trash le deben prácticamente todo a Metallica. Recordemos que en 1983, Dave Mustaine, en aquel entonces... Eh, primera viola de Metallica, fue expulsado de la banda a instancias de Lars Ulrich para ser reemplazado por Kirk Hammett, hecho que lo decidió a tomar la determinación de formar Megadeth. Elfson contó que tanto él como Mustaine estuvieron muy pendientes de los pasos de Metallica durante aquellos primeros años. Obviamente queríamos ver ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dijo el bajista. De alguna manera todos somos ramas del gran árbol familiar de Metallica. En especial Megadeth. Con Dave siendo parte de ellos y yo trabajando con él prácticamente toda mi vida. La verdad es que Metallica nos abrió las puertas a todos nosotros. A Anthrax, a Slayer, a Pantera. Ni siquiera Lamb of God existiría hoy si no fuera por ellos. El nivel al que llegaron y lo que fueron capaces de hacer derribó todas las barreras que nos impedían a nosotros salir a mostrar lo que estábamos haciendo por eso fue fantástico cuando en el 2010 y 2011 hicimos los shows de los Big Four, todos juntos fue como reconstruir aquel árbol, árbol de alguna manera extraña como suele decir Scott Ian de Anthrax, es como que somos todos hermanos de una misma familia solamente que uno de los hermanos se convirtió en Microsoft, y eso serían Metallica, pero como lograron eh, lo que lograron fue algo asombroso porque cambiaron el mundo de la música y cuando vinieron con la idea de hacer aquellos recitales con todos nosotros que nos habíamos iniciado en el trash, fue un gesto que habla por sí solo de la estatura de Metallica realmente mis queridos rockeros, declaraciones sensacionales en medio de un mundo que por lo general no suele ser ni agradecido ni admirador de la competencia. Algo que no muchos saben es que cuando Jason Newstead eh, dejó la posición como bajista metálica, muchos fueron los rumores que corrieron y que afirmaban que justamente Dave Elson sería su reemplazante. De hecho, el bajista eh, contó que Dave Mustaine hasta eh, le había dado su bendición en caso de que Metallica lo llamara para tocar con ellos pero finalmente todo quedó en la nada y Robert Trujillo sería el bendecido por semejante oportunidad Yeah. No sé si se han puesto a hacer cuentas últimamente, pero les quiero avisar que la semana pasada, el 17 de septiembre más exactamente, se cumplieron ya 29 años desde la edición de aquella obra formidable de los Guns N' Roses llamada Use Your Illusion. La banda venía de generar un éxito eh, fuera de toda lógica a nivel global con las ediciones de Appetite for Destruction* primero y del compilado Lies después. Pero nada parecía ser suficiente. Los fans querían más. La discográfica quería más. Los dueños de teatros y estadios alrededor del mundo querían más. Pero Axl Rose tenía otra idea. Quería hacer algo monumental y quería hacerlo bien. Está repleto de bandas que graban, salen de gira y vuelven a grabar presionadas por el mercado, dijo Rose en aquel momento. Pero lo cierto es que no nos interesa sacar cualquier cosa para seguir viviendo el sueño de ser estrellas de rock. Queremos hacer algo que realmente tenga un significado para nosotros. Pero lograrlo no sería fácil, mis queridos rockeros. La banda tuvo... Una separación escandalosa, primero con su baterista original, Steven Adler, que debido a sus adicciones y a las drogas... Eh ...tuvo que abandonar la banda. La banda también le dijo adiós a su antiguo manager Alan Naive... Eh, ...y sin embargo las nuevas posibilidades que se abrieron... ...con la llegada del tecladista Dizzy Reed... Eh, ...y el experimentado baterista Matt Sorum... ...que ya tenía horas de vuelo en las grandes ligas gracias a Decal... ...iban a traer nuevos horizontes. Así las cosas en 1990... Eh, la aventura de crear You Your Illusion comenzaría y le llevaría prácticamente un año terminarla. La banda grabó en numerosos estudios como los AM, eh, Record Plant y Studio 56, y la presión por lograr superar la vara de Appetit for Destruction se hizo presente. Los Guns eran una banda en busca de la excelencia. Yo sabía muy bien hacia dónde quería llevar a la banda, aseguró Axel Rose. Y quizá no todos estaban de acuerdo, pero hay que entender que estábamos compitiendo con grandes leyendas del rock and roll y teníamos que hacer lo mejor que pudiéramos para alcanzar ese mismo estatus. Youth Your Illusion 1 y 2 se editaron el 17 de septiembre de 1991 y fue uno de los álbumes más esperados del año. El volumen 2 llegaría al puesto número 1 de la Billboard, mientras que el volumen número 1 se ubicaría a la saga eh, el proyecto lo llevó a girar incansablemente alrededor del mundo a caballo de los nuevos clásicos como fueron Civil War, You Could Be Mine, Don't Cry o oh No Burn, Burn Rain, solamente para mencionar algunos, sin duda los Guns eh, en ese periodo de tiempo parecían ser invencibles capaces de cualquier cosa sin embargo las tensiones internas comenzaron a resquebrajar las relaciones y si Stratton sería el primero en pegar el portazo y Axel y su megalomanía llevarían las cosas a un punto de no retorno él se sentía dueño amo y señor ...de la banda... ...y aprovechó el estado calamitoso... ...de sus socios... ...Daz McCagan y Slash... ...para sacar ventaja... ...de la situación... ...al terminar la gira... ...estaba claro... ...que con ella... ...también la banda... ...estaba herida de muerte... ...de Spaghetti Incident... ...el álbum de cover ...que sucedió a Use you, Your Illusion... ...fue un mal chiste... ...que precipitaría... ...el desenlace... ...los miembros de Guns N' Roses... ...juraron que nunca volverían... ...a tocar juntos... ...en el curso de esta vida... ...pero el tiempo pasó... Y los viejos rencores le dieron paso a un nuevo capítulo que aún hoy se sigue escribiendo en la historia de una de las bandas más importantes de nuestro tiempo. Y a esta altura de las cosas, pase lo que pase, You Your Illusion siempre tendrá un lugar en el Olimpo de los grandes discos de la década del 90. Fanáticos de Def Leppard sepan que el 16 de octubre serán editados en formato de audio dos recitales de la banda. Esos dos recitales ya fueron editados y están disponibles vía streaming, pero en su momento los habían editado con CD, DVD, ediciones gigantescas. Ahora lo que van a editar el 16 de octubre son simplemente los, la música, los CDs. Me estoy refiriendo, por un lado... Eh, a que se va a editar Histeria de O2, que fuera grabado en diciembre de 2018 y que marcara el debut de la banda en el emblemático Estadio O2 de Londres, con motivo de ese histórico momento. De Leopard tocó en su totalidad el majestuoso álbum Histeria, certificado disco de diamante, o sea, 10 veces disco de platino. Y el otro que se va a editar también en formato solamente de audio esta vez es Hits Las Vegas, el IVA de Planet Hollywood, que registrará la presentación de la banda en las. Vegas, luego de haber sido inducidos al Rock and Roll Hall of Fame. Este recital fue grabado durante la residencia de los Lepar en el Sapos Theater del Planet Hollywood en la Ciudad del Pecado. Un álbum que va a estar para chuparse los dedos porque viene con 28 bombas atómicas compuestas por algunas rarezas y muchísimos Clásicos. Hace poco le preguntaron al baterista eh, Rick Allen cuál había sido el evento más representativo a la hora de analizar el éxito de Def Leppard y Allen comentó: Creo que lo que nos hace únicos no es lo bueno eh, que trae la fama y el éxito. En nuestro caso, fueron los momentos difíciles los que nos llevaron al lugar en donde aún estamos. Me refiero a la muerte de nuestro guitarrista Steve Clark, por ejemplo, a causa del alcoholismo, o cuando perdí uno de mis brazos en un accidente automovilístico. Esto te lleva a estar en algún momento mirándote a los ojos con tus compañeros y preguntarte por qué seguís insistiendo en hacer esto. Esos momentos fueron los que nos enseñaron cuál era el verdadero carácter de la banda. Y el otro punto a favor es que siempre estamos componiendo. Así que mis queridos rockeros, una banda imprescindible para todo fanático del rock and roll y que ahora, obviamente, vamos a escuchar. Como les vengo anunciando hace algunas semanas, el 29 de septiembre llega la biografía de Rob Halford, Confess, y para ir calentando las orejitas de los fans, eh, el bueno de Robbie esta semana estuvo dando algunos adelantos, por ejemplo contó que allá por 1980, mientras Judas Priest y Iron Maiden estaban girando juntos, a Halford una noche se le ocurrió seducir a Paul Diano. Eh, y con ese objetivo en mente fue que lo invitó a su cuarto de hotel. Pero unos días antes, Diano había sido noticia por sus declaraciones que afirmaban que Maiden terminaría destrozando a Priest durante la gira. Con lo cual, la onda entre ambas bandas era bastante tensa. «No solíamos salir a divertirnos con Maiden durante esa gira», dijo Halford y después de las declaraciones de Diano, «mucho menos todavía». Él había dicho algo así como que Maiden nos terminaría apretando las bolas durante la gira y quizás yo me tomé esas declaraciones de manera muy literal y de hecho una noche intenté seducirlo. «Nos emborrachamos juntos y lo invité a mi habitación para seguir la noche, pero yo estaba muy enojado como para llevar las cosas a otro nivel y él estaba demasiado borracho siquiera para saber cuáles eran mis intenciones». Creo que al final eso fue lo mejor para los dos. Hace algunos años, eh, Halford admitió sus temores al hablar abiertamente sobre su sexualidad. «Me preocupaba la reacción de los fans», dijo Halford en aquel momento. Pero, por suerte, no sucedió nada malo. Cuando uno decide compartir ese tipo de cosas... Eh, siempre siente miedo y lo más triste es que aún hoy suceden cosas extrañas al respecto. En otro orden eh, de asuntos, Halford cuenta que a pesar de llevar 34 años sin consumir ni alcohol ni drogas, en algún momento de su vida realmente disfrutaba drogándose y emborrachándose. Ahora tengo un nivel de claridad en mi vida que antes no tenía". Especialmente en lo referido al trabajo Soy capaz de percibir mi costado musical más claramente Y eso es fantástico para alguien como yo Que ama lo que hace y ama tocar y ser parte de Judas Priest Me encanta sentir que estar sobrio me permite ser mucho más eficiente en mi trabajo Siento que escribo mejor Si analizás las letras de Nostradamus sin dudas, son las mejores que he escrito en mi vida. Estoy orgulloso por lo que pude lograr en estos años de sobriedad. Sin embargo, cuando recuerdo la época más salvaje de mi vida, realmente el extraño, dijo Halford. Fueron años fantásticos, aunque al final todo se resumía a la autodestrucción. Pero fue muy divertido. Muy peligroso, pero muy divertido. Mis queridos roqueros, no sé ustedes, pero yo me muero por tener en mis manos la biografía de este verdadero caballo del metal. Una leyenda que seguramente nos va a deleitar con sus recuerdos, con sus anécdotas y obviamente con todo el talento que va a poder desprender también a través de este maravilloso libro. Por suerte falta poquito, esperemos que llegue el 29 de septiembre y que de alguna Mágica manera El libro Confess De Rob Halford Llegue a nosotros Y ahora mis queridos rockeros, llegó uno de mis momentos favoritos del podcast, ese espacio que le dedicamos a la nueva música, a la obra de aquellos artistas quizá no tan conocidos, pero que están ahí laburando entre las sombras peleando por un espacio en este maravilloso universo. Rockero. Hoy vamos a conocer a los chicos de Dínamo Humano. Una banda formada por Lucas Gómez en voz, eh, Nicolás Jones en bajo, Nicolás eh, monguielo en guitarra, Brian Vázquez en guitarra y Martín Galeano en batería. Dínamo Humano va por el lado del rock fusión, llega desde Buenos Aires a Argentina y sueña con proyectar su música por toda la ciudad. Sudamérica. En 2019, desarrollaron importantes presentaciones recorriendo lo que es el Conurbano de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Eh, entre ellas hicieron vibrar al Teatro Astros de la Calle Corrientes, que es un clásico para todos aquellos que nos están escuchando fuera de lo que es Argentina. Y sus presentaciones dicen que son muy poderosas, ya que la euforia del público aporta lo necesario para que cada recital sea a pleno. En mayo del 2020 o sea, hace muy poquito eh, Dinamo Humano lanza Frecuencia el primer álbum de estudio producido por eh, Ricky Sainz Paz eh, como ingeniero de sonido Lucas Gómez Nicolás Jones eh, y la masterización estuvo a cargo de Mario Zipperman eh, de los fabulosos Cadillacs nada más ni nada menos y en dos estudios El Loto Azul Frecuencia Cuenta, Escuchen esto, eh, con la participación de músicos invitados como eh, Charlie Agüero, de tristemente célebres en batería Mauro Puglia, eh, que hace coros y también contribuye en la composición Ricky Sainz Paz, eh, Atlanticus, tocó con Gustavo Cerati Y con los Siete Delfines, un tipo muy pero muy groso eh, En teclados eh, Y también eh, está Lucas Becerra, de Caramelo Santos, eh, Santo En lo que es percusión Así que eh, la banda llega desde Buenos Aires, Argentina, se llama Dínamo Humano y los pueden encontrar obviamente en las redes de streaming. Su último álbum es Frecuencia, lo recomiendo muchísimo, súper interesante, con una producción excelente. Eh, así que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden compartir, recomendar, buscar a la banda en las redes sociales y tirarle la mejor de las ondas. Porque como siempre les digo... Al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Así que recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Anoten elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano con lo que estén haciendo. Ahora, sin perder más tiempo, vamos a disfrutar de Dínamo Humano. Y Magia Azul, el tema que abre el álbum debut de la banda Frecuencia, editado en mayo de 2020. Esta semana Carcas, esa banda británica de metal extremo, dio a conocer The Long Winding Beer Road, que formará parte del EP Despicable, que llegará el próximo 30 de octubre vía ese sello genial que es Nuclear Blast. El bajista Jeff Walker comentó que el coronavirus puso en un compás de espera el nuevo álbum de Carcas y que por eh, eso la banda decidió lanzar el EP, para darle al menos un bocado de metal a sus hambrientos y desaforados fans. El nuevo álbum de Carcas, Torn Arteries, eh, debería haber salido el 7 de agosto y se iba a convertir así en el sucesor de Surgical Steel del ya lejano 2013. ¿Y cómo tardan las bandas che, en sacar material? ¿Cómo duermen, loco? Yo entiendo todo, viste, que ahora no ganan guita o que el streaming y qué sé yo. Pero, man, en. Los años 70... Los años 80... Los, lo, las bandas clavaban un álbum por año... O cada dos años... Acá tardan 7 años... 8 años... 14 años... ¿viste? No, no entiendo... No, la verdad no lo entiendo... Pero bueno... Qué sé yo... Así que mis queridos rockeros... Sin perder más tiempo... Vamos con este atronador estreno de carcas... Eh, clávense esos auriculares... Como si fuesen dos taladros mecánicos... Y entreguense a la dulce puñalada... They're the long and winding beer road. Y otro de los estrenos que tengo para compartir con ustedes, mis queridos rockeros, esta semana es lo nuevo de los Rise Against. Eh, me refiero a la primera canción de la banda en los últimos tres años, Broken Dreams Inc. Y la canción está extraída del soundtrack de la nueva peli animada de DC, Dark Knights Dead Metal que además tendrá música de Zack Wilde, Dave Lombardo, Andy Biersack de los Black Brave Brides y Chelsea Wolf. De acuerdo al vocalista Tim McIlrath, la letra es una descripción de la decadencia del sueño americano en donde las oportunidades están disponibles para algunas personas solamente y no para todo el mundo. Hay gente que se beneficia mientras otras personas son dejadas de lado y terminan siendo víctimas de un sistema injusto eh, y hay que poner el poder en manos de la gente y no en manos de las empresas. Hay que darle valor a las personas y a la comunidad y no a las ganancias, dice el cantante. Un mundo que sobrevalora las ganancias o el beneficio por sobre las personas es peligroso para la raza humana en su totalidad. Todas eh, unas declaraciones, ¿no? Así que bueno, vamos ahora a escuchar lo nuevo de Rise Against Broken Dreams, Inc. El 25 de septiembre, o sea, dentro de nada, los Deftones estarán editando su nuevo álbum OMS. Y por ese motivo, esta semana adelantaron otro de los temas que compondrá el disco. Esta vez se trata de la canción Génesis, que además vino acompañado por un video. Este nuevo disco de los Deftones vino... Eh, antecedido por muchísima intriga que la banda fue generando en el último tiempo a través de sus redes sociales. OMS fue grabado en los Henson Studios de Los Ángeles, California y en los Trainwork Studios de Washington y promete ser un álbum muy sólido desde lo compositivo en el que todos los miembros de la banda estuvieron seriamente involucrados al momento de la creación. OMS se convertirá así en el sucesor del aclamado álbum GORE de 2016 y si las cosas van bien, todo hace pensar que la banda lo estará apoyando el año que viene con una gira a nivel global. Eh, así que hay que decir también que la expectativa que recae sobre este nuevo álbum es enorme, justamente debido al éxito de su predecesor, eh, que fue el álbum que llegó más alto en los rankings en los últimos 13 años de historias de la banda, alcanzando el puesto número 2 de la Billboard. Pero ahora veamos cómo viene lo nuevo de Deftones, vamos con Genesis. Lucifer es la banda paralela del cantante de Tool Maynard James Keenan y que estará editando su nuevo álbum Existential Reckoning el próximo 30 de octubre vía Alchemy Recordings. En El Astronauta del Rock ya escuchamos el primer adelanto del álbum llamado Apocalyptical que fue editado en el mes de mayo y ahora la banda está presentando el nuevo corte de difusión que se llama The Underwhelming. La onda de Pucifer, para aquellos que no lo conocen, va muy por el lado del electro-rock. Es una banda súper, pero súper original e interesante. Ya tienen tres álbumes de estudio, Be Is For Vagina, del 2007, Conditions Of My Parole, del 2011, y Money Shot, del 2015. Y además han editado también una serie de EP y remixes, que se pueden encontrar en el catálogo de la banda. Traten de escucharlos eh, con paciencia, porque es bastante... Complejo, pero muchísimo más eh, digerible y amigable que muchas de las cosas que Keenan graba con Tool. Eh, así que, si les parece, vamos eh, a internarnos en el extraño universo de Pucifer con este nuevo estreno de Andrew Y siguiendo con los estrenos y noticias, esta semana el quinteto de Los Ángeles, Hollywood Undead, dio a conocer una gran canción llamada Coming Home, un tema sumamente emotivo si lo comparamos con esas explosiones sonoras a las que nos tienen acostumbrados estos muchachos. Coming Home formará parte del nuevo álbum de la banda, el volumen 2 de New Empire, y eh, le sigue a la edición de aquel gran simple que fue Idol, lanzado en el mes de julio y que al día de hoy superó los 3 millones de streams en Spotify y el millón trescientos en YouTube. El volumen uno de New Empire fue editado en febrero del 2020 y nos mostraba a una banda en estado de gracia, en llamas y con la decisión de establecer un un nuevo parámetro dentro del costado más pesado de su sonido, con joyas como Time Bomb, Already Dead y Nightmare. Un álbum que si no lo escucharon, eh, ahí lo tienen. Van a descubrir a una banda muy original que mezcla el heavy, el hardcore, el rock pesado con lo electrónico, el rap, el neopop, logrando una alquimia realmente fantástica. La gira que tenían prevista eh, junto a Papa Roach por Europa en apoyo al New Empire debió ser suspendida a raíz de la puta pandemia del coronavirus, pero la banda en lugar de frenar con sus planes de editar nueva música, ha elegido seguir adelante para ir anticipando lo que será la segunda parte de este ambicioso proyecto.
2: I gotta say goodbye Tears are falling That's why I can't say it eye to eye Every time that I go Can't find a reason why Maybe someday you'll know Just how I feel inside I can't hold on No let go Going down the same old road Have it all Take my soul Pray a little Make it home And even if I pretend It'll be alright I know I'll see you again
1: Say goodbye again, I'll never let you go I keep moving down, this long lonely road I can't wait to hold you when you open up that door Don't you
2: forget me I'd become a ghost, you're the only thing that matters When I dream, you're my soul I was always empty, but your heart was made of gold And you melted everything
1: around me, you became a hope. I'm drifting on, and you're all alone But keep holding on, I'm coming home
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden, por favor, hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo. Pero antes de despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre les tengo una yapita de último momento y esta vez, mis queridos rockeros, me quiero ir bien para arriba y festejando finalmente la tan esperada edición de lo nuevo de Ace Freely Origins Volumen 2. ¿Qué se puede decir de este álbum? Simplemente... No se lo pierdan, porque es uno de esos discos que indefectiblemente te ponen de buen humor y te energizan la jornada. Acá ya hemos escuchado un par de adelantos con Space Tracking, Deep Purple, I'm Down de los Beatles, pero en este segundo volumen de covers, Fresley la rompe. Total y absolutamente la rompe. El tipo se está divirtiendo a lo grande y lo notas con una banda fabulosa que lo secunda y con invitados de lujo como Lita Ford que lo acompañan en la versión del clásico de los Rolling Stone Jumping Jack Flash, Robin Sander de los Chip Trick está cantando esa maravilla de Humble Pie, eh, que es 30 Days in the Hole, eh, y también participa ese violero espectacular llamado John Five. Pero acá te vas a encontrar con Bruce Kulick participando, por ejemplo, en Manic Depression, eh, de ese monstruo que fue Jimi Hendrix, al que tanto Kulick como Freely adoran. Así que, por favor, no se lo pierdan porque es un álbum muy, pero muy bueno y que los va a dejar con el espíritu repleto de rock and roll y con más de una sonrisa en la cara. Así que hoy mis queridos rockeros nos vamos a ir escuchando algo de Origins volumen 2 del señor Ace Frizzly, que justamente es un bonus track de una canción muy pero muy famosa de la primera época. The Kiss, salida del álbum y Tu kill y cantada en su momento por el maldito vampiro Gene Simmons no les voy a decir el nombre de la canción simplemente porque no me da la gana y porque creo que muchos la conocen y los que no, vayan y búsquenla averigüen, hagan lo que hacíamos los que somos un poquito más grandecitos en nuestros años mozos investiguen, porque hoy para colmo es todo muchísimo más fácil de encontrar. Así que si les gusta, van y lo buscan. Y lo van a encontrar, no se hagan ningún problema. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar. Gracias por eh, los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock